0: Este episodio de Marca Daily está patrocinado por los televisores SelegioLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Queridos amigos, hace tiempo que deseaba pronunciar estas palabras. Hoy
1: damos la bienvenida a uno de los mejores jugadores del mundo. Hoy y ahora es ya el nuevo jugador del Real Madrid, Eden Hazard. Eden, ya estás donde querías estar. Hoy se cumple uno de los grandes sueños de tu vida. Eres jugador del Real Madrid y formas parte de este estadio para defender este escudo.
0: A cambio de ritmo, con toda la escada, localizó el portero, picadita por arriba, marca el verga, festeja el Bernabéu, Real 2, ganada, 0... Debes escucharte a ti mismo y decir basta en el momento adecuado Después de 16 años y más de 700 partidos jugados He decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional Así empezaba Eden Michael Walter Hazard su mensaje en redes sociales Para anunciar algo que probablemente nadie esperaba a estas alturas Con 32 años y tras haber pasado por Lille, Chelsea y Real Madrid Hazard dijo ayer adiós al fútbol lo hizo por la puerta de atrás después de no encontrar equipo y tras una etapa más que gris en el Real Madrid. Cuatro temporadas, siete goles y doce asistencias en 76 partidos, pero sobre todo la sensación de no haber brillado en ningún momento y haber pasado más que de puntillas por la Casa Blanca. Aún así, su palmarés es envidiable, con dos ligas en España, Inglaterra y una en Francia, una Champions y dos Europa Leagues en Londres, hasta acumular 15 títulos en su vida deportiva. Es miércoles, 11 de octubre, recibe un saludo de Pablo Villa y hoy Hazard dice adiós al fútbol por la puerta de atrás en Marca Daily, un podcast patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años, la tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Marca Daily. Pablo Polo, periodista marca en la sección del Real Madrid. Raúl Fuentes, la voz del fútbol internacional en Radio Marca, nos van a analizar la noticia que marcó el día de ayer en el mundo del deporte. Empezamos por la perspectiva blanca. Pablo, ¿por qué no triunfó Casar en el Santiago Bernabéu?
2: Bueno, básicamente yo creo que no triunfó en el Madrid pues porque la lesión de tobillo con la entrada de Menier en noviembre de 2019, cuando apenas llevaba tres meses en el, el equipo, pues... Eh, cortó toda toda su, su yo creo su puesta a punto porque él, ese partido lo jugó muy bien contra el PSG, lo estaba jugando muy bien y yo creo que, que es verdad que había empezado mal que tuvo una lesión nada más llegar que vino bajo de forma y creo que, que bueno eso lo hubiera superado eh, no ha sido nunca un jugador que se cuide en exceso pero eh, hasta ese momento había rendido en el Chelsea, ya creo que básicamente creo que ha sido por la lesión si bien luego eh, ha, hay que añadir que la competencia fue siendo muy dura, llegó Vinicius, llegó Rodrigo, Valverde jugó también arriba eh, en fin eh, jugar en el Madrid no es fácil y es verdad que le faltó un poquito quizá de, de forma física y, y, de, y de intentarlo, pero es verdad que tuvo muchas más lesiones, ya no se recuperó la verdad es que no la lesión creo que, que acabó prácticamente con él.
0: Acabó contrato en verano y la opción de marcharse a alguna liga menor o a su país parecía encima de la mesa. ¿Pero realmente tuvo alguna oferta?
2: No ha tenido muchas ofertas porque en este último año se ha visto que no estaba para, para un gran equipo. Y yo creo que a un futbolista que lo ha sido todo, que ha, que ha jugado en el Chelsea, que, que ha sido internacional con Bélgica... Eh, no creo que, que las cosas que tuviera le, le motivaran y creo que era un futbolista que yo creo que no estaba ya eh, suficientemente, suficientemente motivado para competir al más, alto, al más alto nivel.
0: Y visto lo visto, Pablo, ¿es Casar el fichaje más decepcionante de la historia del Madrid?
2: Y bueno, sí, creo que ha sido, si no el más decepcionante, de los más decepcionantes. Eh... Porque se habla mucho de Bale, pero Bale firmó temporadas buenas, ganó títulos, participando activamente. Es que Hazard no ha tenido prácticamente continuidad ningún año. De hecho, sus números son, son muy, muy muy flojos, siete goles y doce asistencias, creo, o sea, muy poco. Eh, así que sí, se puede decir que ha sido, por precio y rendimiento, uno de los fichajes más decepcionantes... Aunque bueno, hay que decir que, que ha que has sido principalmente mala suerte por, por el tema de la lesión.
0: Turno ahora de analizar la carrera de Casar más allá del Real Madrid y la liga con Raúl Fuentes. Lili Chelsea, ¿dónde se vio la mejor versión del Jack futbolista?
1: Sin lugar a dudas en el Chelsea fue su mejor versión, aunque en el Lille empezó a despuntar y de qué manera se descubrió en Europa en aquella campaña 2010-2011 donde con Rudy García en el banquillo del conjunto norteño logró un doblete histórico ganando la Liga y la Copa, pero... Es verdad que no fue hasta cuando aterrizó en Stamford Bridge que no se vio esa versión más mejorada de un Eden Hazard que fue creciendo con el paso de las temporadas, ganando Copa, ganando Premier League y sobre todo esa Europa League en el año 2019 cuando en la final derrotó al Arsenal por cuatro goles a uno siendo el futbolista belga el MVP de aquella temporada.
0: Rulo, ¿anunció ayer su retirada el mejor futbolista belga de todos los tiempos? Si no el mejor, yo te lo coloco en el
1: top 3. Hay que recordar que Bélgica tuvo una generación de futbolistas con Schifo, con Prudhomme y compañía en eh, el Mundial del 86 en eh, México, finales de los 80, pero esta generación con eh, Lukaku, con Eden Hazard, con Kevin De Bruyne, eh, creo que mejora esa de finales de los eh, 80. Tuvo Bélgica ese campeonato del mundo donde quedó en tercera posición en Rusia 2018 con un Eden es difícil valorar si es el mejor futbolista belga de todos los tiempos. Eso sí, yo te lo coloco en el top 3. Eso no hay ningún tipo de duda.
0: ¿Y dónde colocamos a Hazard dentro de esa constelación de estrellas que ha dado el fútbol mundial en los últimos años?
1: Lo colocaría en un tercer escalón. En el primero... Mmm seguro que no, con los Messi Cristiano y compañía y en el segundo casi que tampoco tampoco pero por la irregularidad de, de Nazar es verdad que en el Lille fue el jugador clave eh, para la consecución de la Liga y de la Copa que en la Premier League, en la mejor Liga del mundo con el paso de los años fue creciendo hasta alcanzar su cúspide en 2019 pero eh, a raíz del fichaje con el Real Madrid en eh, Bajó, bajó su rendimiento, ya sea por las lesiones u otras circunstancias y creo que en estos últimos años eh, hace que Eden Hazard, eh, desde mi punto de vista, no esté ni en el primero ni en el segundo escalón de talentos mundiales además que con Bélgica no ha ganado ningún gran campeonato quedó tercero en Rusia 2018 y en la Eurocopa que se celebró en 2021 que era llamado el conjunto de Roberto Martínez a hacer un gran campeonato pues fracasó de alguna manera quedando en octavos de final
0: a pesar de la difícil etapa que vivió en el Real Madrid, Hazard disfrutó con un balón en los pies y con él hizo auténticas maravillas que le abrieron las puertas de algunos de los mejores clubes del mundo. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.
2: Hace 10 años LG creó el único negro puro. Un hito en la historia de la tecnología que hizo brillar millones de colores. Ahora... Esos colores brillan intensamente y se integran a la perfección en tu hogar. LG
0: OLED evo. 10 años con el único negro puro.